0: Durante estos 60 minutos les estaremos acompañando Carlos Pinzón Tatuador, Fernando Forero Comunicador y Fotógrafo, Diego Gutiérrez Tatuador y nuestro invitado especial. Gracias por escucharnos.
1: Hola a todos, bienvenidos a nuestro séptimo capítulo de Tatú en tiempos inciertos. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Diana Torres, también conocida como Litz, es una de las primeras tatuadoras colombianas y ha llevado su trabajo por muchos lugares del mundo. Su labor se caracteriza por su técnica sólida y sus emblemáticas mujeres, tema que siempre le ha acompañado desde sus principios. Diana siempre ha sido una mujer que ha inspirado al actual mundo del tatuaje en donde quiera que se encuentre, sin duda es una influencia por su trabajo y su visión del mundo que la rodea, sin dejar atrás el alto nivel y técnica de sus tatuajes, actualmente se encuentra en la ciudad de Bogotá y es dueña del estudio Electric Moon, bienvenidos todos a esta hora de charla con Diana Leeds. Hola Diana, ¿cómo vas?
2: Hola Carlos, gracias por esa introducción sí. tan bonita.
1: Creo que, que todos los invitados que, que vamos a tener en estos podcasts tienen algo que, que los hace particulares y, y nosotros intentamos en lo posible hacer una síntesis como de ese, de ese trabajo que ha desarrollado cada uno de, usted, de, de ustedes. sí.
2: Gracias. Gracias.
0: Monito, Dieguita, buenas, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlitos, ¿cómo vas? Buenas noches, Diana. Eh, muchas gracias, muchas gracias por buenas estar noches. acá en este capítulo con nosotros. La verdad, para nosotros es muy importante dejar tu historia eh, y pues te agradecemos de antemano por tu tiempo. Muchísimas gracias por todo, Diana, y espero que esta hora sea bien amena de conversación.
2: Eso espero. Bueno, pues sí.
0: Hola, Diana, ¿cómo vas?
2: ¿Cómo Hola, va ¿qué tal? ¿Cómo van? Todo bien, sí, aquí Qué en bueno. el estudio todavía.
3: Siempre muy trabajadora.
2: Bueno, arranquemos sí,
3: con este tiempo de, de conversar de una manera muy amena y pues recuerdo como ya lo dijo Carlos y Dieguita un poco de tu historia y y que podamos pues disfrutar de de este de este encuentro. Y bueno, para comenzar me Estoy gustaría preguntarte pues por tus orígenes, cómo llegaste a inquietarte por el tema del tatuaje.
2: Eh, bueno, Hola, gracias por tenerme en cuenta para este proyecto tan bonito que están realizando. Eh, bueno, les cuento. Más o menos yo comencé a como interesarme en el tatuaje hacia el 2007, más o menos. Eh, um, la verdad yo en, el, en ese año yo estaba como en una búsqueda artística no sé cómo se dice como como de personalidad como de crecimiento personal y estaba intentando buscar de pronto alguna técnica o algo así con la que me pudiera sentir identificada y, y creo que a ese mismo momento yo comencé a hacer grafitis uh -huh. Pero en el graffiti era algo así como muy, muy efímero, como que tú podías hacer una pieza en la calle y al día siguiente ya no podía, ya no estaba o alguien le hizo algo encima. Entonces, digamos que, que me interesó el tatuaje, me interesó del tatuaje que las imágenes que yo hacía o los dibujos que yo tenía guardados en una libreta que, que se quedaban dentro de un cuaderno, dentro de un cajón, pudieran tomar vida y estar en la piel de alguien más. Como ya que estuviera en la piel y corriera sangre y viviera, era algo pues, que a mí me impresionaba demasiado. Entonces creo que eso fue como el origen, porque yo vengo de una familia muy conservadora y nunca tuve la, una relación directa con el tatuaje. Entonces fue, Entonces fue hasta que entré a la universidad, en el 2005 más o menos, que comencé a ver gente con tatuajes, gente, personas que estaban como interesadas en cosas parecidísimas a las mías, que eran gráficas. Y yo en realidad siempre he sido como una niña muy experimental, como que me gusta todo hacer con las manos, cortar, pegar, hacer un montón de cosas, entonces creo que llegar al tatuaje fue como un gran descubrimiento para mí. Algo así fue como lo que me impresionó más de, del tatuaje.
3: ¿Qué fue lo que detonó, digamos, ese descubrimiento como tal? O sea, ¿qué he hecho, por decirlo así?
2: Mm, bueno, pues yo estaba en la uh -huh. universidad y yo Tenía, siempre llenaba muchas libretas con dibujos. Entonces, en alguna ocasión, un amigo me dijo, como venga, ¿por qué no me diseña un tatuaje para, para, man, para mandármelo a hacer? Quiero hacerme esto. No me acuerdo qué era, como unas letras con algo. Y yo le hice el diseño, y el man fue y se lo tatuó, y yo le dije, como venga, lo puedo acompañar. Y cuando llegué allá, como que, no sé, con el tatuador... Me senté ahí con ellos y vi cómo lo hacían y me pareció como tan, no sé, tan bonito. Como que era para mí en ese momento era un, como una técnica más, como uy yo quiero aprender a hacer eso. Porque era algo que yo había dibujado y de pronto lo vi en, en la piel de él y vi cómo cicatrizó porque él tenía clases todo el tiempo conmigo, entonces pude ver todo ese proceso. y y no, eso fue para mí como un gran descubrimiento, de verdad, como re mágico, que algo que yo tuviera en un pedazo de papel, que hubiera hecho, uh -huh. dibujado, se, se pudiera llevar a la piel de ¿Y alguien más. creo que eso ¿Fue la primera fue el punto. vez que estuviste
3: como en un estudio de tatuaje o ya habías estado alguna vez?
2: No, fue la primera, que primera, que primera El estudio fue? Y, y, ¿saben? Fue como... Ay, no me acuerdo, pero me acuerdo que fue en el centro y era como en un segundo piso. Yeah. Era como en un segundo piso y no era vía libre ni nada, era como okay. otra cosa. O sea, ¿No
3: era, era el de al frente, frente de vía libre?
2: Era, ¿saben cuál creo? Era ese que queda por la séptima, que es como arriba de, hay como unas sí. ferias artesanales abajo. Pero ahí,
1: era como okay. ahí sí, era como, sí. Ya, ya recuerdo, sí, como, al, como en diagonal a un cocorico más o menos no Inés. sí,
2: <risa> sí por sí. ahí, yo no sé, no me acuerdo bien, pero sí, creo que recuerdo.
1: era por ahí y ya eh, digamos, eh, ya ahí te inquietas por el tatuaje y y cuando arrancas como como a tatuar y y esa, y, y esas cosas o sea, como 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 cómo arrancas en esto sí
2: sí cómo comienza bueno, pues ahí como que yo acompañé lo acompañé a él hacerse ese tatuaje y yo dije no yo tengo que aprender a tatuar, o sea estaba vaina es demasiado increíble, y yo estaba estudiando, estaba como en el primer segundo semestre de la universidad. Y yo estoy en la Tadeo y me quedaba centra, al lado Vía Libre. Entonces yo fui a Vía Libre, pregunté sí. y me dijeron, sí no, yo le enseño acá, cuesta 100 mil, le ponemos un esfero a una máquina y usted practica. <risa> y yo como, uy no, yo no tengo 100 mil pesos. Entonces baila y como que no, no voy a poder aprender, no tengo plata. Luego por cosas del universo y del destino, mi hermana, que le gusta la moda y todo eso, se fue a comprar una ropa en, en esa época, en Doctor Calavera. Y cuando yo llegué allá, me di cuenta que en el segundo piso hacían tatuajes. Y yo, es que, ¿qué? Entonces entré rápido y subí. Y les dije como, hola, yo quisiera aprender. Y ahí creo que me atendió, no sé si Marco Handmade o el Carlos el uh -huh. handmade. Y, y me dijeron, no, mire, si usted quiere venir a aprender, tiene que venir a ayudarnos, hay que lavar el, el baño, tiene que limpiar el piso, acá, bueno, pues si, tiene, si quiere aprender, pues tiene que estar acá todo el tiempo. Pero yo siento que esa respuesta de ellos fue como asustadora, como tiene que lavar el baño pero para mí fue como, ¿qué? O sea, yo puedo aprender sin dinero, o sea, no necesito dinero para aprender, puedo venir acá, yo limpio. Y organicé todas mis clases para que fueran de 7 a 1 y el estudio lo abrían de 1 a 8. Entonces ahí, ahí ya comencé a ir todo el tiempo y al principio como que esta china qué... <risa> pero yo me la pasaba dibujando les mostraba mis diseños habían otros aprendices y ya ahí en Doctor Calavera me quedé ahí estaba años, ahí fue la época de
3: Doctor Calavera en la 19
2: sí en sí, la 19 ah, okay. con 103 sí.
4: exactamente ajá y
2: y ahí estuve seis años Ahí, ahí fue donde aprendí con Orlando. Orlando me enseñó todo, todo, todo lo, lo básico, armar la máquina, desarmar la máquina, eh, pues qué agujas utilizar, cómo se armaba, cómo era el grip, cómo se limpiaba todo, cómo se armaba la mesa. Eh, en esa época pues uno veía más que todo revistas, entonces pues ver revistas, sacar referencias de las revistas y pues hacer una tienda comercial, entonces yo aprendí fue haciendo tatuajes de, de toda clase, pero pues igual yo tenía siempre mi, mis dibujitos aparte en una libreta y creo que ese acercamiento a las revistas y todo fue cuando me di cuenta como hay varios estilos de tatuaje, hay realismo, hay no sé qué, entonces ya como identificarme con algunos que me gustaban y otros no, entonces comenzar a dibujar algunas cosas que veía ahí. Y digamos que técnicamente lo, lo desarrollé casi todo en, en Doctor Calavera.
0: ¿En ese punto tú ya sentías algún, o sea, alguna afinidad por, el, por algún estilo? ¿O cuando empezaste ahí o simplemente hacías tatuajes y ibas encontrando? ¿Cómo fue esa, esa cosa del estilo?
4: Mm,
2: sí, pues yo lo que yo les decía, como ellos tenían resto de revistas y ahí uno podía ver algunas cosas, pero yo no identificaba muy bien lo que era el tradicional ahí todavía. O sea, yo creo que a finales o a mediados de, de mi estadía ahí, claro, ahí ya yo lo descubrí. Uh -huh. Pero digamos que realmente cuando yo descubro que es el tradicional, es cuando pues comienzo a parchar contigo, Diegui, que tú ya tenías una idea más clara de que era el tradicional, cuando eh, comienzo a hablarme por Flickr con... Adrián de Chile con Gabriel, cuando eh, viene, viene Nico Acosta, que me enseña por primera vez en la vida una, una línea gruesa, porque yo lo veía en las revistas y decía, ¿cómo hacen esa línea si yo solo había aprendido con línea de 3, de 5 y de 7? Y él me trajo y me mostró una de 14. Y para mí fue como, wow. Y él me regaló unas y. Claro, es, eso era lo que faltaba también, como en esa búsqueda. Como ese. Bueno, esas, esas pequeñas cosas que hacían que él, el tatuaje se claro. diera diferente.
0: Y ahí, uh -huh. y ahí en ese punto, eh, y... tú ya tenías algunos, o sea, algunos referentes. O, o en ese punto crucial de haber conocido. A la persona que te mostró la, las agujas, ¿cómo eran, también te mostró información? ¿Cómo, cómo fue ese punto, cómo, cómo que te vinculó, o sea, cómo, cómo conocer la aguja influenció en tu trabajo después, o cómo fue ese tema?
2: Sí, totalmente. O sea, digamos que... Eh, claro, él, él viene con una estética, ¿no? Nico también venía con una estética de línea gruesa, tatuajes así como retradicionales. Re y, y claro, comenzar a identificar ese mismo estilo en otras personas, eso, o sea, me llamaba la atención. Fuera, fuera tradicional o no, era como que a mí me gustaba ese estilo. Entonces comencé a mirar más personas okay. que hicieran ese estilo. Y, y ya como que la, la exploración final fue cuando él dice como, bueno, pues deberían ir a Chile yo tengo una tienda pueden llegar allá y aprender y ya es cuando no sé si Nico llega primero que Gabriel, Gabriel todos vienen en el 2009, ¿no? más o menos que fue también que yo me tatué con él y yo veía mi pierna y decía, wow, ¿cómo hace esto? y ya fue que viajé bueno, mi primer viaje en realidad fue con doctor Calavera, a, con todos ellos a, a Buenos Aires, pero ahí yo ya me hablaba con Santu uh -huh. y con Adrián. Y ellos me, Santu me dijo, como no, cae okay, a Good Times y en Good Times ellos son súper buena onda, ellos te, pues, te van a recibir re bien y yo llegué allá y pues fue ver como otra realidad re diferente a lo que era el tatuaje uh -huh. aquí en Colombia porque yo venía de estar en una tienda comercial donde era como, eh, bueno, como más como por el dinero, como un trabajo, como venga, sí, tiene que venir a hacer el tatuaje, eh, terminó con este, siga con el otro, y como que pues uno no tenía tanta exploración frente al tatuaje. Allá se reunían como algunos días en la noche, pedían comida, pintaban, tenían proyectos individuales. Eh, tenían clientes, así amigos que querían tatuarse con ellos, hablaban sobre el tatuaje, y para mí eso fue como un gran descubrimiento, porque me di cuenta que eso era lo que yo estaba buscando en el tatuaje, como que me gustaba mucho aprender la técnica, que fue lo que me dio el doctor Calavera, y también como la paciencia con el cliente, y hablar y desarrollar una idea, pero también esa esencia como tan amorosa y de unión, la vivía ya en uh -huh. en Buenos Aires uh -huh. y y viajar en general, porque ahí ya después hacemos como conexiones, no después como no llega Nico vaya a Chile, luego ya en Chile, pues ya me explotó la cabeza, porque ellos eran superjuiciosos, como autocríticos, como mire dice esta línea así este color así, no lo hubiera hecho mejor así, hágalo así, colore esta parte así. Y entre ellos se, se daban muchos consejos y yo era como, uh -huh. Ay, yo quiero esto. Y, y Gabriel, para mí, Gabriel, todos para mí, fue pues como, como de los, de no sé, como mi mejor amigo en ese momento, porque él se sentó conmigo, me dijo, mira, Dittis, es, está bien hacer buenos tatuajes, pero también tienes que mirar las personas que están a tu alrededor, si se acaban las agujas, pues no puedes coger la última y dejar a todos pues mal, anuncia, se va a acabar esto, uh -huh. como más compañerismo, acá no estamos llegando como a facturar, sino pues esto es algo de todos, estamos como sí. creando algo nuevo, y ya, ya con ellos también me conecto con, con Cacao uh -huh. y con Lucas, que ya era Brasil, y ver la dedicación de Cacao con su estudio, con cómo trata a sus clientes, que todos se vuelven amigos, entonces como que esa época no sé si fue como el 2011 o 2012 que era para mí fue como la mejor época porque todos estábamos reunidos, todos comenzamos a viajar, eh, siento que fue como una de mis mejores épocas porque pinté mucho flash, llegué así como lo, lo que tengo que hacer es pintar para poder hacer buenos tatuajes, tengo que resolverlo primero en un papel, y luego a pasar a la piel. Y, y pensando en el papel como si fuera la piel y, y pues que se viera sólido y bien en 10 años. Entonces era la exploración de, de cambiar mis dibujos de libreta a, a dibujos tatuables.
3: O sea que y, Diana, y, y digamos, o sea, digamos como que tu, tu, tu mundo en un comienzo del tatuado era como solo digamos doctor calavera y no tenías no tuviste otra experiencia en ese tiempo o si la tuviste y ya pues digamos encontrarte con otro mundo pues fue pues también como romper muchos paradigmas
2: sí sí pues digamos que experiencia solo doctor calavera pues todo el círculo que estaba uh -huh. en ese momento porque estaba Son Colors, sí. que Son Colors, pues yo iba por, por la diega porque estaba el mono, uh -huh. y pues yo la verdad no me acuerdo parchar mucho en Son Colors, pero ya después el mono se pasó a una oficina con, con el gato, y me acuerdo que yo a veces iba ya a con consejos al mono, como venga me toca hacer esto, y el mono ya tenía como una, como una visión diferente al tatu entonces él me decía, pide, hágalo así, o, o intenta hacerlo de otra manera o acomódate de cierta manera que es, te va a quedar mejor como poner el brazo así también, también. también luego Diego se pasó a, a Acid Inc y entonces ya pude conocer claro. a Miguel y, y ahí como que por amigos sí, mujer, el mundo. Pues, pues que comencé a, claro como con eh, Bogotá Tattoo con Mario que Orlando, Orlando parchaba esto con él, entonces también ver como otras tiendas que igual todas tenían como un estilo red diferente, entonces eso, eso también como que era muy lindo, ellos eran también todos muy amigos, pero esa visión tan, o sea, compañerista, o yo no sé, o sea, eh, como que no era tanto el negocio, sino más como la exploración de, del tatuaje, eh, la, la entendí digamos de pronto acá en Colombia sí se veía, no sé, pero yo la entendí ya eh, viajando con mis amigos
0: claro, ahí también digamos eh, me, me interesaría resaltar porque Sarita también habló de Nico Acosta que fue como un personaje que que hizo como una marca específica y Marlon también habló de Good Times sí que para él también, ese, ese uh -huh. estudio también fue como, como una cosa que él nunca había vivenciado, entonces es muy interesante porque digamos que eh, se van uniendo como las historias y se va llegando un poco como como a los momentos así cruciales y eso, eso es muy chévere. Sí,
2: sí, sí, en realidad en realidad yo tengo todavía una pintura ahí de... De Nico, que es como una calaverita con un sombrerito de piloto. Y por detrás dice como, Dita, te espero en Santiago de Chile. <ríe> y yo dije, uy, pucha, si alguien ya me abrió las alas para poder ir a otro país y conocer otras cosas. Pues que eso era, o sea, eso es una de las cosas que más eh, agradezco del tatuaje que me ha llevado a demasiados lugares diferentes que jamás pensé estar.
1: También, también ahí en lo que dice, digamos, la Diega, no solo eh, los, los anteriores, eh, los anteriores tatuadores que hemos entrevistado eh, hablan, digamos, de ellos, sino también, digamos, de la importancia o de o el, como que dan como en ese punto, digamos, en John, en Mario, también. en en todos estos personajes que también como que en ese momento estaban eh, como sí, como hilando la red de, del tatuaje, por lo menos acá, ¿no? Entonces.
2: Sí, sí es que esa, esa época fue, o sea, para mí, o sea, yo yo veo las pinturas, o sea, las fotos tenemos Diego y una foto con Sarita en New Wind como en el 2012 o sea to en ese momento yo creo que el tatuaje aquí en Colombia con todas las visitas que se estaban haciendo eh, de gente de afuera acá como, como Steve Balls y todo eso o sea estaba moviéndose demasiado y estamos despertando mucho, mucho en el tatuaje
3: uh -huh. Diana pues yo me quiero volver un poquito y ese, ¿cómo fue tu primer encuentro? Eh, pues de asumirte tatuando y cogiendo una máquina y bueno, haciendo un diseño. ¿Recuerdas ese momento? Y, y si recuerdas también tu primer tatuaje. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, no, pues a ver, la, la primera vez que cogí una máquina. No, mi, mi recuerdo es que yo no entendía nada, sí. yo no entendía nada, no soy tan buena con las máquinas, entonces eh, armé esta máquina para mí, creo que eso me costó un montón ya encontrarle el tirito a meta la aguja aquí, que tiene que caer el bastidor hacia tal, que meta tal, creo que lo tuve que practicar varias veces y Orlando me decía, ármeme uh -huh. la mesa, entonces yo armé, armé, no sé si me dejó armar su máquina, no recuerdo si de pronto sí, eh, pero sí me mandaba a hacerle los stencils y todo eso, entonces creo que ya metiendo las manos así como, eh, era como, no sé, <ríe> me daba, m, m, no sé, era como algo muy nuevo para mí, además que yo, eh, lo que te digo, era siempre una niña muy de casa que mi mamá no me dejaba salir, entonces ya en un ambiente así como con ellos, era es pues muy chévere claro, y, <risa> para mí me sentía como siendo claro.
0: yo y aparte que ahí el tatu todavía era, era, era tabú o sea y más en ese momento digamos claro. tú como chica no porque digamos que también él era muy Uy, de sí. hombres eh. claro bueno dejar lista
2: esa, esa esa fue otra ¿Cómo es,
0: cómo es tu opinión ahí con respecto sí. a eso cuéntanos
2: a mí, a mí me dio un poquito duro ah, yo lo acepto porque yo llegué muy, o sea, no muy chiquita, pues sí, tenía 18, 19, pero a mí me ha llegado todo muy tarde, entonces yo creo que ahí yo no, o sea, yo ahí no tenía nada de personalidad ni nada, a mí me molestaban y yo igual me ponía a llorar o no entendía. Eh, y, y ponerme como en el, al igual en esa rudeza del tatuaje, yo sin tener un tatuaje ni nada, era complicado. Y muchas veces como que de, tú hacías un diseño bonito para alguien y ese alguien decía, ay, pero tú tatúas. Y yo sí, y me veían con esta cara así de bebé y todos, no, no, yo prefiero que lo haga él. Y yo, no, pero es que yo hice el diseño y pues yo ahí no tenía el carácter para decir, no, pues que yo hice el diseño, uh -huh. yo lo hago. No, era como, no, yo prefiero que él y claro, pues veían a Orlando o al calvo así con tatuajes en el cuello y más rudos. Entonces, claro, esta niñita, ¿qué va a hacer? Y ahí yo me acuerdo que me pasaron muchos desplantes así en Doctor Calavera y a Orlando casi que le tocaba, oye, ¿no? Ven, tatúate con ella, ya reteza, mira el trabajo de ella, tatúate con ella. Y entonces como que ahí más o menos la gente comenzó a, a tatuarse conmigo. Pero lo que yo después de pronto, no sé si después de Argentina la primera vez, yo llegué de nuevo a Colombia y yo dije, no, o sea, es que... Nunca voy a hacer la ruda pues del tatuaje en el cuello para que me digan, uy, tú eres tatuadora, me quiero tatuar contigo, no, yo dije, pues mi trabajo va a tener que hablar por mí, uh -huh. o sea, si alguien se quiere tatuar conmigo, pues va a ser porque va a ver mi trabajo y va a decir, uy, qué chimba, yo me quiero tatuar con ella, uh -huh. entonces yo ahí fue como que dije, voy a llegar a pintar, voy a llegar a mentalizarme para que la gente no sepa que soy mujer o hombre, sino pues que son mis, es uh -huh. mi trabajo. Y creo que ahí fue cuando yo dije, pues aparte como yo pintaba en la calle Litz, uh -huh. y Litz no es ni, ni mujer ni hombre, entonces yo por eso ahí como pues me puse Litz tatu Litz, 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 entonces muchas veces me escribían en el Facebook o algo como, hombre, me quiero tatuar esto. Y yo, no, no soy mujer, tales, y entonces ya yo comencé a, a tatuar así. O sea, mi trabajo era más mi cara que mi cara de, sí. de niña. Y eso frente a los clientes, pero también como el ambiente en la tienda. Ya cuando comencé a tener un poquito más de carácter y, y darme cuenta, como que ay, el ambiente es demasiado masculino, como que al principio traté como de igualarme con ellos, claro, para, para ser aceptada y para entrar como en el parche. Pero en me en el tiempo que pasa y yo estoy como en, en tiendas y con gente y con personas y comienzo a conocer como a Sarita y a Estefanía. Uy, esa afinidad con una mujer tatuadora para mí era como, ay, quiero hablar más con ella, que me gustaría trabajar con ella, quiero ir donde trabaja ella, quiero, no sé, saber cómo es ella. ¿Ellas
3: ella fueron las primeras chicas que conociste tatuadoras?
2: Eh, la primera fue Sarita, aunque alguna vez yo subí como a Viuda Negra y había una chica ahí, Metalerita, pero ella era muy sí. Patricia, sí, ella era un poquito ruda y me vio la cara de niña, entonces ella no, no me copió mucho. Pero yo, yo me hablaba con Sarita y Sarita una vez viajó de Medellín y se tatuó conmigo en Doctor Calavera, le hice una, una, una chica con un tigre en la cabeza, y ella me dijo, yo, yo estoy aprendiendo. Entonces yo era como, wow, una chica también que tatúa. Mm, y más adelante, más adelante conocí a Carolina. Mm. Pero ya cuando ella salió de Bogotá, Tatú y se, se unió a Doctor Calavera, fue que la conocí ahí. Y ya mucho más adelante, cuando viajé como en el 2011 a, a Manizales, que ahí estaba Piraña, Pira, me recibió en la tienda y ahí estaba Estefanía y Estefanía estaba aprendiendo y yo es que ay Estefanía y ella me recibió en la casa y me hizo un tatuaje eh, ahí comenzó la amistad mm. con con ella sí fue muy chévere es, es, más o menos fue fue esa eh, esa es mi, mi 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 historia como
1: mujer Diana. en el mundo eh, del tatuaje y vamos ah, ¿no? eh... ¿Conoces o sabes de algo, de digamos, chicas que hayan estado antes, digamos, como están en Apatricia? O, o...
2: No, yo no sé. Yo siempre, de verdad que siempre me intrigaba cuando había alguien tatuando que fuera mujer. Y creo que yo me acuerdo mucho de ella porque también la había visto como en otra en otra que en otra en una raya o algo así yo la vi a ella y me acuerdo que ella tenía como un, un una blusa o un vestido con la espalda escotada y tenía la espalda tatuada y me quedé ahí mirando como que tiene ella en la espalda pero no no recuerdo
1: y aparte verdad, de ella no, ni
2: no yo creo que lo no no lo más lo más antiguo pues que yo conozco es Orlando el mono sí, claro. Mario
3: Digamos, digamos eso, sí, no. ¿no te llevó también como de pronto a, a investigar de mujeres tatuadoras en otras partes del mundo? Mm,
2: yo creo que en ese momento uh -huh. no. Yo en ese momento estaba explorando otras cosas. O sea, para mí viajar en ese momento era clave aprender a pintar, sí. cómo explorar también, como los diseños, comenzar a ver quién era... Percy Waters, Ober Jensen, como todas esas imágenes hermosas de, de esas muñequitas tradicionales que me volvían locas, con corazoncitos, o sea, todos esos flash antiguos. Creo que yo en ese momento estaba como invadida de un montón de imágenes que ya, ya conociendo que era el tradicional y conocer como algo de la información y saber cómo googlearlo y buscarlo, okay. ya yo estaba era embobada haciendo eso. Y
1: en tus viajes... Eh, diste con mujeres así increíbles que dijiste por acá es el camino o algo así
4: en los
2: viajes eh, a ver es que creo que no conocí muchas mujeres o sea siempre me rodeo es que también pues. el,
1: el medio en ese qué? momento no era tan no era tan abierto, es no, que era difícil. o sea, igual, igual. Era difícil igual, para una mujer. Era Todavía claro. lo es, hace 10 años lo era más.
2: Igual, igual cuando yo viajé, puede que no hayan mujeres, digamos, como en las sí. tiendas donde llegué, pero en las tiendas donde yo llegué, ellos no eran tan <risa> rudos como acá.
4: Sí, Sí, si me hago entender,
2: no. como que... Eh, yo tuve una afinidad así con Adrián porque él también hacía grafiti y entonces fue la conexión como no, vamos a tatuar y hacer grafitis, pero ellos eran así demasiado amables, o sea, nadie era como en la rudeza, Gabriel era como una mamá, él se sentó conmigo a explicarme las cosas que nadie te explica, ¿Mm? Cacao me recibió en la casa y me hacía de comer y me preguntaba cómo me iba, sí digamos que eso, esa, esa amabilidad también la podía ver acá, pero acá ellos se hacían muy los rudos con los clientes como si sí, voy a hacer esto, no sé qué tal estoy tatuado hasta el cuello si ¿Sí me entiendes, entonces como que yo a veces quería también demostrar esa, esa rudeza pero al ver que también tenía otros amigos así como me habían mostrado otra realidad del tatuaje creo que eso ya pasó a otro, a otro, otro nivel yo lo que comencé a hacer es me tengo que tatuar le sí. tengo, tengo que tatuar no para mostrar las rudezas, sino porque amaba el trabajo de las demás personas que estaba viendo y porque quería tener un recuerdo de sí, ellas. Sí. Oye, entonces, y entonces, al principio, dime.
3: ¿Y cómo, cómo hiciste para. para ver cómo digo esto. Eh, superar ¿Cómo? como el tema familiar. ¿Superar? Sí, o sea, como para decir, no, pues. Ya yo me decidí por algo y no, como que eso no va a ser ya barrera para mí como, como amante del tatuaje, como tatuadora, o, o, o de alguna manera sí te llegó un poco a limitar en algún momento, como,
2: pues. Como... No, pues claro, o sea, yo en este momento a 2020, <ríe> no saben que o sea, todavía claro, pues. o todavía me cuesta, <ríe> todavía me cuesta, o sea. Mi mamá no me ha visto hace mucho tiempo en vestido de baño. O
4: sea,
2: o sea a mí me cuesta. Y cuando yo comencé, eh, ellos no me dejaban salir. O sea, era como, ¿a dónde va? Y yo, no, doctor Calavera. No, no puede ir, no sé qué. Eh, ¿Qué se va a comprar con esa plata? Y yo, no, es que necesito plata para comprarme una, una, una máquina. No, no le vamos a dar plata. ¿Y qué? Haga trabajos en la universidad para conseguirse la plata para comprar una máquina. O sea, o sea ellos... Nunca fueron, o sea, nunca fueron a Doctor Calavera a recogerme, siempre sentían así como, uh, y fue hasta hace poquito que, yo creo que hasta classic, que decían como, ay, bueno, pues ella está como haciendo tatuajes y le está yendo bien, y ya puede vivir sola, ah, entonces digamos que sí la vamos a apoyar, y, pero siempre ha sido como un tabú, y más con mi mami que ella pues me, los ve a nosotras, yo tengo otras dos hermanas, y nos ve como sus niñas, uh -huh. y esas niñas era como usted, usted se va a tatuar todo el cuerpo como de sus manos, ¿usted le gusta eso? Y es como, sí, mami, ¿y usted cómo va a hacer cuando se vaya a casar? Y el vestido blanco, y como, mami, pues, así. <risa> Entonces siempre ha sido como un tema hablarlo con ella también, porque pues es el cuerpo de una mujer, y ella, ella pues viene de una educación diferente, wow. Entonces, hasta ahorita todavía ellos como que, que lo entienden, pero tampoco es tan fácil como, sí, mami, mira la, la tatuaje que me hice en la espalda. O sea, todavía no soy tan abierta y tampoco le va a causar pues la preocupación a ella mostrándole todo lo que me he hecho.
3: Y eso esa visión de todas de pronto la reflejaste de pronto también un poco en tu, en tu universo Digámoslo así, artístico, de lo que pintabas o algo así, de pronto.
4: ¿Cómo así? O sea, como ¿Cómo ¿Cómo
3: de así? pronto, no sé, como saber que, no sé, como de sentir de pronto esa esa visión conservadora, de pronto de tus Ajá. papás, también de pronto también te inspiraba a a plasmarlo en, tu, en, en tus dibujos o... Con tus tatuajes.
2: Yo creo que no. Yo creo que era todo lo contrario. O sea, mis papás eran así, o mi familia es muy así conservadora, y yo no quería ser así. O sea, yo creo que el tatuaje o el graffiti o lo que yo estaba buscando era cómo expresarme sí. y ser yo diferente a lo que yo estaba viendo en casa, que siempre era como, no, 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 no. Sí yo quería como soltar la cadena y saber quién era Diana, entonces a qué me podía yo enfrentar, qué podía lograr, conocer qué, de qué era capaz. Sí. Y, y digamos que hacer mujeres desnudas, hacer cosas que mi mamá de pronto decía como, ay, Diana no sé por qué hace eso. Sí, como que era una búsqueda también de como de romper esas barreras y, sí. y ser yo, y ser yo. Uh -huh. Y
1: ahí en ese... Digamos que, que proceso donde, donde tú dices quiero ser yo, y, y pues arrancas con todo eso, viajes, estar en estos estudios, todo esto, y, y, sí. y ya tienes algo de experiencia como para, para decirnos a nosotros cuáles consideras que son los, los mecanismos más relevantes, digamos, para, para el oficio, o sea, desde tu punto de vista. Sí, los sí, sí, mecanismos,
2: como... o sea, los procesos para, para llegar a tatuar.
1: O para llegar, digamos, al punto donde eh... tú lo ves como ahora.
2: O sea, para llegar a ser Ajá. un sí, buen lo tatuador. Sí,
1: consideras un buen tatuador.
2: No, pues clave para mí era... Dibujar todo el tiempo, o sea, explorar cualquier libro, o sea, ser muy inquieta, eh, viajar, viajar porque hay que conocer sí o sí otros mundos, otras tiendas. Para a mí, yo creo que a, a mí particularmente, creo que eso es lo que más ha formado... Eh, mi, mi forma de ser tatuadora, viajar y conocer otras personas, otros mundos, otras calles, otros libros, otras personas, otras historias, perderme, <ríe> eh, caerme y darme cuenta que no sé nada y volver a reinventarme, todo eso, creo que viajar, dibujar, viajar y, y reconocer. En, en la persona que se está tatuando también como ese ser que va a llevar tu tatuaje, no no simplemente como el cliente, sino reconocer que es otra persona, o sea, ponerte en los zapatos de la otra persona, por eso es tan importante como tatuarse, porque tú ahí eres la, la otra parte, entonces ponerse ahí, tatuarse un resto, y, y identificarse y ponerse en, el, en, el, en ese de la otra persona que se está tatuando y ser compasivo y ser amable y, y hacerle el diseño porque finalmente la persona es la que lo va a llevar en sus pieles, entonces como creo que esas esas cosas hacen que, que un tatuador sea un buen tatuador, dibujar, estudiar, viajar y tratar o, o ver a la otra persona no como un lienzo que a veces hablan de lienzo sino como una persona viva con alma que va a tener tu eh, tu tatuaje en la piel
0: sí, total. Diana y en ese espectro de, de todos esos aprendizajes eh, qué tatuadores tú tienes como referente en, tanto como en estilo, tanto como personas ¿Cuáles son tus referentes?
2: Hmm. Um, creo que... ¿Qué referentes, pues, los que les habíamos... Como, como persona y como, como tatuadores, eh, Better Days, todos los de, de Better Days, todos los de eh, Buenos Aires, Mariano, Mariano, que también me mostró que podía tener una tienda comercial y también ser una exploración artística y, y, y del ser, exploración del ser. Eh, eh, digamos que Cacao por esa dedicación que, que le tiene a la tienda, como, como hace de sus clientes, sus amigos, eh, y su dedicación al trabajo, pinchar mucho. Eh, y ya digamos que, que basándome en mis viajes y como mis recuerdos más bonitos que me ha dado el tatuaje también ha sido conocer personas que no hablen mi mismo idioma y así mismo entender y, y sentir ese cariño por el tatuaje que, que me mostró Andy, Andy Sharp cuando viajamos por Estados Unidos. Conocer gente que vivía en pueblitos, que nada que ver y con tatuajes así, cuerpos completos increíbles. Eh, como él me dijo, como no voy a ir a Nueva York porque la gente famosa está ahí, no me caen bien, vamos a ir a los pueblitos. Entonces, claro, yo tenía que ir a Nueva York porque también quería conocer la gente famosa. Eh, pero también conocer esa otra gente que tiene esas otras vidas más tranquilas, pero también tienen clientes que están tatuándose así, resto. Eh, me hizo también tener ese referente de no, no necesito ser famosa para poder hacer buenos tatuajes, o sea, eh, yo sé que si hago un buen tatuaje, pues por voz a voz o algo va a llegar la gente, entonces ese mismo viaje también ha sido como, todos mis viajes han tenido como... Eh, un aprendizaje y a sí mismo como un referente y, y, y lo último digamos como ahorita eh, ha sido mi oportunidad de, de tatuarme con Shion que es una tatuadora japonesa que conocí en, en Brasil y la conocí por sus trabajos porque veía trabajos así como ¿quién te hizo eso tan hermoso mm. como no Shion y yo listo con ella me va a tatuar y, y ahí estando como de la otra parte como cliente, ahorrando para tatuarme con ella, viajando para poderla ver, sufriendo el dolor de la, del tatuaje y ver cómo ella me trataba así tan amorosamente. Eh, eh, creo que también es otro referente que, que, que más que su trabajo tan impactante, también es su manera de ser tan tan humilde y tan tan bonita. Entonces creo que, que esos, tanto gráficamente como de su, de su ser en sí, eh, son mis referentes que, han, que me han formado.
3: Sí, Diana, ¿y cómo, cómo percibes hoy y cómo te percibes hoy? Eh, eh, en el tatuaje. ¿Cómo percibes hoy el tatuaje, cómo te percibes en él? Y, y pues también teniendo en cuenta hoy tal vez este mundo que tenemos encima de lo virtual de la sobreinformación del Instagram, ¿cómo, cómo te qué reflexión tienes de ello?
2: Okay. Eh. O sea, yo siento que el tatuaje es un mundo inmenso, o sea, inmenso que yo ni siquiera alcanzo a llegar a imaginarme todo lo que se está haciendo eh, en torno al tatuaje. Y todas las personas que cada día a día se vinculan al tatuaje ahora más que nunca, cuando es más fácil conseguir una máquina en internet o un curso virtual. Uh -huh. eh, eh, no, no estoy en contra de, de todos esos cursos ni, ni a favor tampoco pero siento que eh, ahora con toda la tecnología y todo pues están llegando más personas y mal o bien hay personas que que son demasiado buenas demasiado buenas, hay demasiadas personas que hacen tatuajes muy bonitos no sé si, si han llegado como a, a todo lo que les decía de tratar bien al cliente y todo eso que eso se va desarrollando con el tiempo mientras que uno es consciente del del trabajo que está haciendo, de la, de la acción que está haciendo. Eh, y, y bueno, me parece, me parece hermoso. Yo no peleo con que hayan cada vez más tatuadores porque hay trabajo para todos, porque hay demasiadas personas en el mundo igual y hay personas y tatuadores para todos. Eh, y frente a las redes sociales, yo siento que que es un mundo <ríe> como doble cara, como es un, es un mundo, las redes sociales, digamos que el Instagram para mí es una herramienta repoderosa porque así puedo subir un tatuaje y de pronto que lo vean en la China y, y tener retroalimentación de alguien muy lejano o seguir en contacto con mis amigos de pronto en Europa o que están en otro país y que puedan eh, decirme, me gustó, no me gustó, mira esto. Creo que eso me encanta porque puedo estar como en contacto con, con amigos que, que he conocido. Pero también siento que tiene su doble cara cuando uno se compara cuando se la pasa mucho mirando eh, quién hizo qué o venga me copio de esto. Sí, como que yo siento que me gusta más como por admiración a mis amigos y eso, pero no tanto como por como por seguir de pronto algún, alguna persona, algún influencer o esas cosas, creo que eso ya es muy moderno y yo no lo entiendo, pero sí o sí me toca entender que el Instagram es mi herramienta de trabajo y así, me, así mismo me toca tratarla, entonces que alimente la que de pronto pueda estar en contacto con... Con clientes que, que me siguen porque les interesa ver lo que yo hago, entonces estar consintiendo ahí también mostrando eh, los dibujos, las cositas, tener como eso mo movido para que la gente esté animada, eh, también como para, para estar conectada con, con las personas que, que están interesadas en tu trabajo. Y, y bueno, o sea, saberlo, saberlo tratar, pero no me parece que sea ni malo ni bueno, es como. Ser más inteligente que la, la herramienta y saberla utilizar.
3: Uh
4: -huh. Diana, y. Sí.
3: Algunos, algunas veces. Algunas veces escucho de algunos tatuadores que a veces se ha perdido como. Como lo romántico como la magia del tatuaje. ¿Tú qué piensas de eso?
2: ¿Que se ha perdido? Sí. Pues. Yo no pienso, o sea, yo pienso que el que lo quiere perder lo puede perder, pero uh -huh. yo ahorita no sé por qué en este 2020 estoy como reinspirada en hacer que el tatuaje sea cada vez más ritual. Uh -huh. O sea, hay algunas personas que yo les pregunto como, oye, ¿puedo prender un, un, un incienso puedo prender una velita mientras uh -huh. que hacemos el tatuaje? Eh... Pongo algunos cristales en mi estudio, pongo algunos cristales rosa en el agua con jabón para que se haga un elixir de amor. Y entonces, cuando yo limpie el tatuaje, tenga otra química. Como uh -huh. que la magia se la pone uno. Okay. Utilizo máquinas de pronto que, que no sean industrializadas o alguna cosa. Eh, digamos, con Estefanía, estamos buscando como la manera de reducir los. los la basura, entonces recicle, trate de buscar algo que sea biodegradable, que los pigmentos sean veganos y como que cada cosita haga, haga que el lugar sea cada vez más especial. Entonces, si tú quieres perder la magia porque todo está ahorita tecnológicamente industrializado pues y quieres seguir con esa corriente, pues lo puedes hacer. Ajá. Pero no puedes generalizar porque cada uno está haciendo su ambiente y su sí, como su, su ritual claro. aparte.
4: Ajá. ¿No? Sí.
3: Sí, bueno, como tú dices, es como, como algo muy personal, ¿no?
2: Sí, o sea, es que no puedo generalizar porque igual el mundo es inmenso. Y no sé, digamos. Eh, en Instagram estoy viendo que hay gente que está viajando e investigando como todas las culturas, que es tanto aún hoy 2020 tatuándose dentro de sus, de, de sus culturas, cosas que no sabíamos, que no conocíamos. Eh, siento que sí, igual el mundo está avanzando y se está como industrializando y perdiendo un poco el alma. Pero el tatuaje todavía es una cosa que nosotros hacemos con, a mano, o sea, con la máquina, que todavía no hay una máquina que haga un tatuaje, que te estire la piel y te haga el tatuaje, no existe. Entonces, ya solo que yo tenga que ponerme ahí a hacerle el diseño a mano, a, bueno, algunos tienen iPad Pro, yo no todavía, pero todavía como ponerme a dibujar, saque el marcador, haga el diseño, acuéstelo en la camilla, límpiele, como tan manual, como tan... No sé, como... Así, cogiendo las manos para...
3: Tan artesanal.
2: Sí, no sé, como que me gusta aplastar plastilina, ¿sí? Como tocar la piel, como a veces cuando llegan, eh, tocar la piel, cómo se siente, si tiene cicatrices, qué otros tatuajes tiene al lado, como, como que la visión no sea como listo, pongan el stencil y el tatuaje, sino también como quién eres tú, cómo te va, cómo llegaste, te fue bien, dormiste anoche... Sí, como todo eso siento que le pone mucha magia, mucha alma a, al tatuaje. Entonces, pues sí, estamos en medio de un mundo así eh, de violencia y de miedo y de tecnología, pero todavía hay 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 luz en nuestras almas. Diana, ya que tocas
1: el, el tema, digamos, de, de eso de hacer a mano y que y, y, y que tú consideras como como súper importante que, que nosotros mismos y, y por medio de nuestras manos, usando una herramienta, desarrollamos el tatuaje. ¿Tú consideras que, que el tatuaje es un oficio o es arte? Eh, Esa
2: es una pregunta, ¿no? ¿Sí? Eh, pues es que, a lo bien, yo no sé, en, o sea, ni siquiera sé que es arte. Porque lo que yo pienso es como que yo veo una vaca y me parece hermosa la vaca. Veo un árbol, me encanta el árbol, eh, veo a mi perro y me parece hermoso. Si tengo que volver a eso arte y tomarle una foto y pasarlo a una galería y enmarcarla, pues también es arte. ¿sí? O sea, no, no entiendo de pronto en qué momento se puso que el arte fuera de exclusivamente una galería. Digamos, y si cuando yo hacía graffiti, yo trataba o hablábamos con, con mis compañeritos del graffiti, que era más como dar color y luz y de pronto arte a la gente de pronto en la en la calle que no tuviera como ir a una a una galería. Entonces me parece que el tatuaje tiene de las dos cosas, o sea, es arte porque yo estoy haciendo un diseño, estoy haciendo coloreando poniendo como mi alma en la piel de otra persona y que si se quiere volver arte la palabra pues tome una foto y mándele una galería o simplemente que la persona camine por ahí que alguien diga como qué lindo sí y lo hizo alguien y es artístico también puede ser como un oficio porque como yo lo veía al principio es una técnica también como pintar acuarela como pintar óleo eh, también es una manera de, de hacer como una pieza gráfica en alguien, ¿sí? Pero, pues para mí, en qué momento algo deja de ser arte o no, no lo sé, no estudiarla, sí. pero para mí todo me parece bonito y, y ahí tatuajes que tú al a bien te quedas boque abierto, que casi quieres tocar, porque son hermosos entonces pues es arte es arte es bonito me encanta y expresa no también porque uno en un tatuaje dice como wow como tan tan no sé tan oscuro tan brillante tan alegre eh, sí, claro. sí también te hace sentir cosas a ti dentro de ti entonces sí total o sea es arte bueno, sin saber qué es arte,
1: ¿no? Para, para como, como tú lo ves, mejor dicho. Como tú ves el arte, es. Sí. Claro. Claramente eh, tienes sí, una visión sí. mucho más amplia de lo que es la, la palabra. La palabra.
2: Pues lo que pienso, porque sí, sí, como, no sé, me pongo en la tarea de. De recordar cuando he ido a un museo y pararme en frente de una obra que me gusta y de pronto sentir eso como wow, no sé, como, como que te da escalofrío porque es muy lindo y como, como lo habrán hecho, qué hermoso. Bueno, eso también lo he sentido exactamente igual en una tienda de tatuajes, eh, cuando alguien muestra un tatuaje y uno se queda como wow, qué bonito. Eh, sea lo que sea te transmite alguna sensación o alguna información y y bueno, <risa> ¿no? O sea, estamos haciendo arte, sea quien sea quien lo haya hecho o no, pues está creando algo.
1: Sí es. Cómo 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 proyectas tu oficio al día de hoy y a un futuro? ¿Cómo lo ves ahora y, y cómo crees que, que va o a, o a dónde va a llegar? Como, ¿Por qué camino lo ves?
2: Eh, bueno, digamos que en Colombia, porque no sé cómo estará el mundo, no, yo veo mucho potencial. O sea, yo siento que el tatuaje sigue, 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 sigue creciendo. Cada vez me encuentro con personas nuevas que están tatuando cosas hermosas o que ni siquiera son nuevas para mí porque yo no los conocía veo que están haciendo cosas hermosas tatuajes perfectos eh, cada vez uno se mete más a, a las redes sociales que te muestran todo lo que está pasando en el mundo y son tatuajes impresionantes eh, yo siento que, que está avanzando está avanzando demasiado rápido y, y que igual con, con virus o sin virus, la gente se está tatuando, eh, pues toca, toca ser eh, juiciosos y cuidarse, pero siento que no es algo que esté frenando, sino más bien la gente está muy animada, está como, bueno, se va a acabar el mundo, no puedo darle más largas a esto, me va a tatuar. Sí, así, así está pasando. Y... y y es chévere porque entonces ya digamos que el tatuaje eh, no, está, no se está frenando porque no hayan clientes, sino antes hay más personas que se quieren tatuar, entonces eh, hay más oportunidades para explorar, para hacer mejores tatuajes cada vez. Entonces yo, yo lo veo creciendo demasiado, de, demasiado rápido. Y, y además que digamos en nuestra época nosotros aprendíamos y nos tocaba así como como más difícil porque no había tantas cosas en internet o busque el libro eh, ahora ahora es mucho más fácil adquirir una máquina buena insumos buenos, buenas, mac, buenas agujas buenos pigmentos entonces aún más aún más el tatuaje está está creciendo y, y, y bueno, pues estamos así como supuestamente, o no sé, en esta época se están abriendo conciencias, está un despertar colectivo. Entonces siento que, que todo esto hace que, que el tatuaje como expresión humana avance más toda la vida.
0: Eh, Diana, ¿y qué consejo le darías a las personas que están escuchando este podcast, que lo van a escuchar? Que son tatuadores o que tal vez quieren serlo, ¿qué consejo le darías eh, de tu parte así con respecto al
2: tatuaje? Mm, bueno, lo, lo que les había dicho, como viajar es clave. Viajar es clave. O sea, ahorita, no sé, ahorita ya se va a activar, comprese su tapabocas, lleves el alcohol y, y viaje. O sea, nada de miedo. Hay que hacerlo con miedo, pero hay que hacerlo. Viajar, eh, llévese siempre su libreta de dibujos y dibuje, explore si puede hacer caras de chicas, si puede hacer panteras, si puede hacer líneas largas. Suelte la mano, suelte la mano, pinte, pinte pliegos, pinte en tela, pinte grande, pinte pequeño, suelte la mano. Eh, haga cosas feas, haga cosas lindas eh, pero hágalas eh, tatúese tatúese mucho encuéntrese con su con su yo tatuado y vulnerable eh, compre libros inviértale a, a pinturas de otras personas inviértale a libros que que puedan ofrecerle otra información diferente a una pantalla con luz en su celular eh, sienta el olor del libro cálquelo eh, ¿Qué, más? qué más no sé abrace a sus clientes eh, sea amiga de sea amigo de ellos o amiga de ellos tenga amigos tatuadores y hable de tatuajes eh, no sé no sé eh, sí creo que es eso eso es eso, viajar, tatuar y ser consciente de que estás haciéndole un tatuaje para toda la vida en la piel de otra persona y que esa persona te está dando la confianza para que le hagas algo estético que va a a modificar su, su cuerpo, entonces ser totalmente con, consciente y estar totalmente presente en el momento del tatuaje, poner la dedicación completa, la atención completa ahí, eh, eh, cobre lo justo, siempre hay que tener como una retroalimentación de, del cliente, de la persona que se tatúa y uno, entonces... Eh, bueno, nada, eso, eso. Ser conscientes de, de que ser tatuador es algo mágico, y, y así de mágico es que llegas a, a las almas de otras personas. Entonces, ser consciente de, de, de la piel y de, de que esté para toda la vida. No
3: Oye, pues bueno, se nos acabó el tiempo, pero pues quedan muchas preguntas y bueno, esperemos que podamos reencontrarnos y seguir hablando. Eh,
4: gracias. gracias. Y bueno, agradecerte
3: tu tiempo, de verdad, que chévere conocer tu, tu mirada, el tatuaje, tus experiencias, y, y sé que van a ser de, de mucho provecho para todos.
2: Gracias, gracias a ustedes por estar haciendo como esta recopilación auditiva en podcast. Eh, no, pues muy chévere, me encantan los podcasts entonces estoy muy feliz de participar en mi primer podcast en la vida <risa> y, um, y gracias por la iniciativa una chimba, eh, tuvo
0: muchas gracias, eh, seguramente como, como con todos los que, los que nos han ayudado siempre habrá una segunda vez, una tercera en este espacio como siempre recalcamos que es de construcción eh, me parece muy bonito lo que tú dijiste de, de también cuidar a los clientes de de tener en cuenta que son personas y, y nosotros también pasar por la experiencia de ser tatuados. Eh, te agradezco mucho por tus palabras, sé que esto va a ser eh, un punto muy bonito de la conversación y, y pues nada, agradecerte mucho por tu tiempo y, y por ayudar a esto a que, a que se construya.
2: Gracias Diego, te quiero.
0: Eh, Diana, eh, como ya
1: el monito y la diega lo lo dijeron agradecerte también de mi parte y sé que sé que que todas estas palabras van a llegar a, a personas y a oídos indicados para para retroalimentarse y, y pues eso es lo, lo como el, el ideal que, que los tres tenemos al hacer este proyecto y es como recopilar las historias porque para todos son diferentes pero en algún momento se tuvieron que unir o algo tiene que ver con lo otro y, y esas visiones diferentes de, del mundo del tatuaje que nos compete en este momento es lo que nos hace entender que somos diferentes y que podemos estar como en el mismo plano entonces gracias por tu tiempo
2: sí Gracias, Carlos. Sí, me encanta eso que dices, todos somos diferentes y ahí está, ahí está lo interesante y lo chévere. Gracias, de verdad.
1: Entonces, eh, muchas gracias a, a ti, Diana, y a todas las personas que escuchen este séptimo capítulo de Tatú en Tiempos Inciertos.